0: Amado seja o Senhor da nossa vida, ele é tremendo e nós o adoramos de todo o nosso coração queria que você abrisse a sua bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6 nessa noite a gente vai meditar nos dois capítulos, capítulo 6 e 7 mas vamos ler apenas um trecho do capítulo 6 e pensar um pouquinho sobre o Deus do dilúvio capítulo 6 e capítulo 7 falam sobre três retratos o retrato do mundo do dilúvio o retrato do homem de deus no dilúvio noé e agora o retrato do deus do dilúvio e eu quero nessa noite falar sobre esse deus do dilúvio que está aqui capítulo 6 a partir do verso 11 a bíblia vai nos dizer assim ora a terra estava corrompida aos olhos de deus e cheia de violência e ao ver como a terra se corrompera pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles e eu os destruirei com a terra você porém fará uma arca de madeira de cipreste divida vida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora faça com 135 metros de comprimento 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. E eis que eu vou trazer sobre a terra o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado querido Senhor nessa hora quando vamos meditar na tua palavra aplica o ensino da tua palavra ao nosso coração que não sejam apenas palavras mas que seja, Senhor, o mover do Teu Espírito na nossa vida. O senhor, o senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Então, ministra sobre o nosso coração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das grandes lutas do coração humano é aceitar. Porque, às vezes, até entender a gente entende. Mas viver e aceitar a soberania de deus especialmente quando esta soberania de deus se revela, se revela na forma dos seus juízos sobre a nossa vida normalmente a gente vai ouvir pessoas afirmando que deus não faria isso ou deus não faria aquilo e quando a gente pergunta por que imaginam que não faria isso ou aquilo? As pessoas dizem não, isso é da minha mente. Eu não acho que Deus tenha essa condição, especialmente quando a gente fala sobre céu e inferno. Tem muita gente que diz assim: olha, pastor, eu tenho muita dificuldade de crer que Deus, sendo Pai, vai mandar um filho dele para o inferno por toda a eternidade. Você já ouviu pessoas falarem assim, né? como é que Deus, sendo amor, sendo misericórdia pode mandar um filho dele para o inferno, por toda a eternidade mas quando a gente lê a palavra de Deus a palavra de Deus nos revela quem é Deus e vai nos ajudar a entender tanto a natureza de Deus amorosa, carinhosa cheia de graça, cheia de misericórdia como também a natureza santa e justa de Deus e a história do dilúvio é uma revelação de que Deus tem toda a autoridade e tem mais tem a necessidade de julgar toda a terra durante muitos anos havia uma discussão será que o dilúvio é um mito da história humana, porque a gente vai encontrar relatos do dilúvio em todas as culturas. Você vai encontrar, por exemplo, um ideograma no chinês, que é a respeito da inundação ou das muitas chuvas, e que é uma arca, remetendo-se a Noé. Você vai encontrar nos escritos babilônicos, você vai encontrar em toda a cultura algum escrito a respeito do dilúvio. E perguntavam então, será que o dilúvio de fato aconteceu ou não foi uma mitologia da humanidade? Até que a ciência do século XX, da metade para diante do século XX, especialmente as descobertas feitas através das fotografias de satélites, e as descobertas feitas de fósseis de peixes em montanhas mais altas da terra mostraram evidências concretas de que houve um dilúvio nessa terra e aí a gente pode dizer bom, se houve um dilúvio e se a bíblia nos fala a respeito dele a gente vai poder entender na história do dilúvio uma revelação de que Deus tem autoridade para julgar e nesse texto nós encontramos as decisões de Deus que têm implicações na história da salvação e o tema do meu sermão é Deus decidiu e queridos, quando Deus decide acabou quem pode lutar com Deus? Eu posso tentar argumentar, mas quem pode lutar com Deus? Então, nessa noite eu queria olhar para esse texto olhando na perspectiva de Deus. O que é que Deus decidiu? E o que que eu posso aprender sobre as decisões de Deus para o meu tempo e para a minha época? A palavra de Deus nos versículos de 11 a 13, depois o verso 17, nos dizem uma das decisões de Deus. Deus decidiu julgar Toda a terra. A Bíblia diz assim, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. E verso 17: Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, e tudo o que há na terra perecerá. A primeira decisão de Deus revelada nesse texto foi a de julgar, condenando toda a sociedade humana à morte pelo dilúvio por causa da sua corrupção de valores e da violência que estava imperando naquela terra. Há um princípio na Bíblia que muita gente não quer aceitar. Há um limite para a paciência de Deus. A Bíblia fala claramente que há um limite para a paciência de Deus. E que Deus coloca um limite. E quando a gente ultrapassa aquele limite de maldade, de violência, de quebra dos valores, de destruição das próprias estruturas que fazem a vida ter alguma coisa de bela e bonita, Deus tem que intervir e tem que mexer nessa sociedade a Bíblia fala disso desde o livro de Gênesis Gênesis capítulo 15 versículos 13 a 16 há uma profecia que Deus dá para Abraão a respeito do povo de Israel e ele promete que o povo de Israel um dia receberia como herança toda aquela terra dos cananeus e Canaã seria a terra prometida mas ele disse que ia demorar 400 anos. E ele disse por que ia demorar 400 anos? Olha só o que a Bíblia diz. E então disse o Senhor a Abraão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. E na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. O que a Bíblia está dizendo é que Deus tinha colocado um limite para o pecado daquele povo. E quando aquele limite de degradação, de pecado dentro daquela sociedade tivesse chegado, Deus interviria com um juízo local. Naquele momento do dilúvio, Deus estava intervindo com um juízo sobre toda a terra. Mas Deus continua intervindo com juízos locais na minha vida e na sua vida. Deus continua intervindo com juízos dentro de culturas e nações, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber determinados momentos na história em que grandes impérios se desmoronam e se você olhar na história pode ter certeza que esses grandes impérios começaram a se desmoronar porque perderam os valores básicos da vida família, amor relacionamentos, começou a crescer a violência, perderam a humanidade no sentido mais simples da palavra e foi exatamente isso que aconteceu com a terra nos dias do dilúvio e então Deus decidiu que era tempo de julgar e o seu julgamento foi pela condenação de todo homem bem como de toda a criação que havia se corrompido junto com a humanidade e o tempo da misericórdia de Deus havia se encerrado. Às vezes a gente não gosta de ouvir esse aspecto a respeito de Deus. Deus coloca limites na nossa vida. Deus coloca limites para a sua paciência quando ele lida com as questões do nosso dia a dia em alguns momentos ele tem que intervir e quando ele intervém, às vezes, sobre a nossa vida, é para julgar porque nós estamos excedendo os limites daquilo que Deus entende que seria cabível para a vida humana e Deus então pesa a sua mão para cada um de nós, Deus colocou um limite independentemente do limite no tempo e das circunstâncias da vida, todos nós um dia seremos julgados. E a Bíblia diz em Hebreus 9, verso 27, o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Todos nós temos um limite, o limite é o tempo que Deus te deu de vida. Esse tempo que Deus te deu, está limitado eu não sei quanto tempo é você não sabe quanto tempo é uns vão ter mais tempo outros vão ter menos tempo esse tempo de vida é uma dádiva de Deus e nós só temos uma vida para viver aqui na terra você não vai reencarnar 50 mil vezes não a bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, acabou e depois disso o que é que vem? o juízo eterno de Deus da mesma maneira como Deus colocou um limite de tempo nos dias de Noé, desde a revelação a de Noé de que, a arca, que a, o dilúvio viria, Deus instituiu 120 anos de espera. E disse, esse é o tempo que eu vou aguardar com misericórdia a conversão desse povo. Deus colocou um limite para a cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar, e ele pregou essa mensagem, 40 dias, e essa cidade será subvertida. Mas dentro do tempo dos 40 dias, a cidade se converteu, se arrependeu dos seus pecados, houve transformação, e Deus retirou o juízo pela sua misericórdia. Mas Deus havia limitado um tempo. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus decidiu julgar. Lá no passado... E ele continua decidindo julgar nos dias de hoje. A Bíblia nos diz que o tempo, não apenas do homem, mas de toda a terra também está contado. A Bíblia diz em Mateus 24, palavras do Senhor Jesus, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o que? o que é que está escrito lá? e então virá o fim o tempo para a terra também está contado eu não sei quando vai ser Jesus, perguntaram para Jesus quando vai ser esse dia do fim de todas as coisas? vai demorar? vai ser rápido? vai ser desse jeito? vai ser daquele jeito? ele disse, olha ninguém sabe só o pai porque ele colocou no seu decreto e queridos, o tempo de espera para o julgamento de Deus é o grande tempo da minha e da sua oportunidade Deus vai julgar ele julga a nossa vida quando os limites que ele impôs dentro da nossa casa, da nossa família, e ele intervém, e cada juízo de Deus sobre a nossa vida é tratamento de Deus. A Bíblia diz que quando Deus disciplina alguém, ele o faz como um pai amoroso. Nenhum pai disciplina o seu filho porque gosta de disciplinar o seu filho. É difícil esse negócio de disciplinar dói no coração da gente e se você é avô, pior ainda não é verdade? eu me lembro que a primeira vez que eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui dar uma bronca no Michel, e a gente colocou o Michel de castigo, o meu sogro estava em casa e o meu sogro começou a ficar nervoso porque a gente estava dando bronca no Michel mas ele não podia falar nada, porque ele precisava ser disciplinado, de repente eu saio e encontro o Michel sentadinho de castigo, e adivinha quem estava de castigo do lado dele? o vovô e eu perguntei o Zé, o que você está fazendo aí? não, estou só aqui estava então. de castigo com o Neto ali olha só. não é gostoso disciplinar ninguém ninguém gosta de disciplinar mas querido, se a gente não coloca limites uma tragédia acontece Deus intervém na nossa vida de tempos em tempos colocando limite porque ele é pai e disciplina você mas esses limites temporais do dia a dia são só uma dica, um prenúncio de que um dia você vai ter que se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso como justo juiz e que não somente você, mas toda a humanidade um dia, a história como nós conhecemos ela não vai continuar ela vai ter que se deparar com o justo juiz de toda a terra. Há muitos, muitas teorias da história, quando a gente estuda filosofia, muitas teorias da história. A teoria clássica do passado era que a história era cíclica, tudo se repetia e voltava de novo mas a teoria da história que a bíblia nos ensina é uma história linear que tem um começo e tem um fim e que Deus tem um propósito nessa linha do tempo que é a eternidade que ele preparou para nós por isso, juízo faz parte do projeto de Deus e ele vai julgar toda a terra e quando o evangelho for pregado e a iniquidade do mundo chegar ao seu limite aquele que Deus determinou então essa terra será julgada, isto porque Deus decidiu, e Ele é soberano, e todos nós prestaremos contas para Ele, e assim como foi nos tempos do dilúvio, vai acontecer, não mais com água, mas com a intervenção do Deus Todo-Poderoso nessa terra. É tão sério isso que se você ler Mateus 24, em Mateus 25, o sermão profético de Jesus, você vai se arrepiar, porque Jesus deixa muito claro, dizendo que naquele dia, quando as pessoas virem que Deus vem julgar, eles vão querer encontrar um buraquinho, numa penha, numa pedra, para se enfiar lá dentro, mas não vão poder se esconder daquele que é o justo juiz. Segunda coisa que Deus decidiu, no dilúvio e isso se torna um referencial para nós da história da salvação Deus decidiu providenciar um único meio de salvação que Deus tremendo é esse cheio de graça e misericórdia e mesmo sabendo que o homem era digno do seu juízo e que ele estava todo corrompido num ato soberano de amor ele decidiu salvar mas a salvação de Deus não é uma salvação barata que não envolva mudança ou transformação mas é uma salvação que envolve compromisso e decisão por isso a fé é tão importante na jornada da salvação e Deus então na sua salvação colocou três coisas que precisavam ser vivenciadas pelo homem. Primeiro, ele disse para Noé, Noé, construa uma barca, uma arca, você chame como quiser, porque esta barca vai ser o único meio de salvação. Deus revelou a Noé que choveria, que cairia a água do céu quando nunca antes tinha acontecido a bíblia diz em gênesis 2 versículo 6 mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do sol, não tinha chuva era uma neblina densa né? alguém já deve ter feito isso em casa né? você pega, pega um, um, um vaso né? ou, ou um, um, um vidro coloca a terra, molha a terra não é? e fecha com celofane em cima chama-se terrário não é? você já percebeu que aquilo então a água evapora faz aquilo, não, você não vê pingar mas aquilo faz um ciclo natural a terra era mais ou menos assim naquele tempo não tinha chuva e Deus disse para Noé olha, vai cair água do céu e você vai construir uma barca aqui no meio do nada, longe do mar, longe do rio, longe de tudo. E se você crê que eu estou falando a verdade para você, e se você crê que eu tenho um propósito bom para te salvar, e se você crê que esse aqui é o único jeito, começa a construir uma arca. E, queridos, construir essa barca não foi fácil ela tinha cento e, mais de 120 metros de comprimento, tinha 13 metros e não sei quanto de altura, três andares, tinha mais uma cobertura, um telhado, naquele tempo, para você cortar a árvore, fazer a tábua, fazer os encaixes, betumar tudo, em oito pessoas, Noé e a sua família, enquanto eles faziam a barca, eles tinham que cultivar a terra, eles tinham que comer, porque não tinham tempo só de ficar fazendo isso, mas eles estavam construindo, e todo o tempo em que eles estavam construindo aquilo era um sinal de Deus. E estava dizendo, olha, Deus decretou o juízo, mas há uma esperança, há uma salvação, há um único caminho. quando eu olho para o dilúvio eu vou descobrir uma coisa tremenda é que salvação sempre vai exigir de nós abandonar a sabedoria humana que a bíblia diz que é loucura para Deus e acolher a sabedoria divina que é loucura para os homens você já imaginou se Deus falasse hoje para você vai lá e constrói uma barca no meio do nada fala a verdade eu fiquei pensando em mim é loucura, não é? fala a verdade depois se você tivesse que dizer assim não, eu, Deus ainda vai salvar um casal de cada, de cada animal aqui da terra e vai salvar sete casais dos limpos e aí alguém vai dizer mas como é que você vai mandar os casais entrarem na arca? você vai ficar louco onde é que você vai conseguir? não tem problema Deus vai mandar eles sozinhos entrarem na arca e quando chegou a hora começou a aparecer os casaizinhos de animais subindo na arca é coisa de doido louco já pensou você aplicar todos os recursos da tua vida para construir um barco desse agora o que a bíblia está ensinando é que quando eu creio nas promessas de Deus e na palavra de Deus ainda que pareça uma loucura diante da ciência humana do pensamento humano Deus está dizendo que o jeito de viver do homem é uma loucura e ele vai ter que intervir nessa terra. Por isso a história do dilúvio está na terra, está na Bíblia e está em todos os registros das sociedades humanas. Para lembrar para a gente que Deus julga e para lembrar para a gente que Deus escolhe o meio da salvação. Nem todos os caminhos levam a Deus. Com certeza a sociedade de Caim misturada com a dos filhos de Deus, que nós estudamos a semana passada, devia ter algum aspecto de religiosidade. Mas esse não era o aspecto de religiosidade que Deus queria ver. Ele queria ver uma fé comprometida com os seus valores e uma fé comprometida com as suas promessas. Por isso só existia na terra oito pessoas que creram e entraram na barca e foram salvos. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe um único caminho. E a Bíblia fala em João 3 que esse único caminho nos dias de hoje não é uma barca é a nossa fé no Senhor Jesus. Diz assim a Bíblia. Jesus falou isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo... mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado... porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e o julgamento é este a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz porque as suas obras eram más verso 19 vai dizer porque que Deus vai mandar pessoas para o inferno primeiro porque você merece e eu também e não tem ninguém aqui que não mereça o inferno a começar de mim mesmo porque a Bíblia diz que não tem nenhum homem que não seja pecador fale eu sei os meus defeitos, você sabe os seus todos nós eu posso dizer, aquele é mais pecador do que eu é fácil a gente dizer isso, mas você sabe quem você é e a Bíblia diz que basta ter um pecado só para você ser condenado, não precisa ter muitos não é um só, você tem um, está perdido é isso que a bíblia fala agora a segunda razão porque eu mereço o inferno é porque Deus sabendo do minha condição ele me amou Deus sabendo da minha condição ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana nascer aqui entre nós e mais, Ele tomou o nosso lugar na cruz e morreu por nós, e a Bíblia diz que a morte dele, na morte dele, Ele se fez pecado por nós. Todo o pecado de toda a humanidade caiu sobre Ele. E Jesus não morreu porque os cravos fizeram Ele sangrar demais, ele morreu porque o seu coração explodiu quando todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele justo o Deus encarnado a sua carne não aguentou e diz mais a bíblia, ele amou tanto você que ele desceu ao Hades o lugar que nós chamamos de inferno para tomar das mãos de Satanás naqueles três dias antes da sua ressurreição as chaves da morte e do inferno. Para que quando ele ressuscitasse, todo aquele que cresce e se comprometesse com ele como o Senhor da sua vida, pudesse ser livre da morte eterna e do inferno, porque ele tomou as chaves de Satanás na sua mão. Agora, se depois de tudo isso, mesmo você merecendo você não quer seguir a Jesus não quer ouvir a voz de Deus não quer se comprometer não quer entrar na arca na hora que vier o juízo de Deus é culpa de Deus? ou é sua? por isso que o livro de Romanos nos versos capítulos 1 até o 4 ele vai dizer assim nós somos indesculpáveis diante de Deus porque Deus decidiu salvar e ele preparou todos os meios e o que ele espera de nós é que nós creiamos na promessa e que nos comprometamos com essa promessa e é isso que diz o capítulo, o versículo 18 do livro de Gênesis capítulo 6 mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as, e as mulheres dos seus filhos a construção da barca era uma parte da fé que se revelava num compromisso e numa obediência e a segunda parte era crer na promessa de que Deus estava fazendo com ele uma aliança, um pacto e que ele iria salvá-los e que esse pacto, esta promessa, seria cumprida e que era uma bênção que ele esperaria, Noé esperaria pela fé. Ele e a sua casa seriam salvos no dia do juízo de Deus. E eu creio que o projeto de vida desta família, a partir desse tempo, passou a ser preparar-se para aquele dia, construindo a arca e proclamando a mensagem e esperando o cumprimento da promessa é por isso que a palavra de Deus vai dizer a gente que quando a gente tem um compromisso com Jesus mudam os valores da nossa vida porque a partir dessa revelação de Deus o trabalho de Noé era construir a arca porque ele sabia que o mundo ia acabar que o juízo de Deus viria então as prioridades mudaram na sua vida e é por isso que a bíblia vai nos dizer que nós nos tornamos um cidadão que vive aqui na terra que é brasileiro, curitibano, paulista, sei lá o que você é tem até carioca aqui no nosso meio né? e vascaíno ainda, que é pior né? tem de tudo aqui, tá? gente, apesar de tudo isso tá? Você agora se tornou cidadão da cidade celestial, a Nova Jerusalém, que um dia vai descer do céu e nós vamos morar por toda a eternidade na presença do Deus vivo. E a minha vida, ainda que eu esteja com os pés aqui na terra, tenho que trabalhar, educar os meus filhos, ter dinheiro ela muda de sentido, eu tenho uma missão, porque eu faço parte de um santo e tremendo propósito de Deus, e eu tenho que viver esse propósito para toda a eternidade. Muda de perfil, e andar pela fé crer nessa promessa, viver por essa promessa, trabalhar por essa promessa, ter alegria nessa promessa. E é por isso que Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterno, queridos, muda de perspectiva. Eu vou viver aqui. Estou com meu pé no chão. Vou estudar, vou trabalhar. Mas eu tenho uma missão eterna. Eu tenho um projeto de Deus para toda a eternidade. Eu tenho outros objetivos de vida. A glória de Deus é o meu maior objetivo. E às vezes eu vou levar a bordoada de muita gente aqui. Mas não faz mal porque eu sei para onde eu estou indo você pode imaginar, não é? os conflitos dele mas ele não estava preocupado que ele sabia que um dia ele ia entrar na arca e isso era importante ele tinha certeza que isso não era loucura era Deus trabalhando e o interessante é que a terceira coisa que nesse salvar de Deus então a primeira é que Deus preparou um caminho a segunda é que Deus fez uma promessa de bênção e ele creu. E a terceira é que Deus falou de um recomeço. ele mandou pegar cada espécie. E é interessante notar que Deus mandou que levasse um casal de cada espécie e sete casais dos animais limpos. O que que Deus estava providenciando? Um recomeço sob as bases da fé e dos valores do reino de Deus para toda a humanidade. E queridos, é isso que Deus faz quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando eu e você recebemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, Ele muda os nossos valores, mas Ele diz, eu vou te dar uma nova vida, um recomeço, aqui e agora, mas que não termina aqui, mas que dura para todos toda a eternidade e quando Deus julgar essa terra, Deus vai dar um recomeço porque a bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer do céu e Deus vai ter que criar um novo céu e uma nova terra, porque esse aqui foi consumido pela humanidade foi totalmente destruído e olha gente não precisa ser muito inteligente para saber que é possível isso acontecer não é verdade? a gente está destruindo naturalmente está consumindo tudo até esses movimentos ecológicos todos estão dizendo para a gente olha, toma cuidado que não vai ter amanhã da terra é verdade ou não, é? não é? não precisa muito não basta apertar uns botõezinhos também e a gente acaba rapidinho tudo que está aqui é fácil tá? Mas a Bíblia diz que esse céu e essa terra vão se consumir e Deus vai ter que fazer esse recomeço numa nova base, não mais nesse corpo, mas num corpo glorificado, a semelhança do corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição. Não mais nessa estrutura de sociedade que a gente tem, porque ela está corrompida mas Deus vai ser a luz, o nosso sol, a nossa alegria, não vai precisar ter tempo, porque a gente vai vê-lo face a face, e a gente vai caminhar na presença de Deus, como era o propósito de Deus desde o jardim. Por isso, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você vai viver aqui com os pés no chão, não vai ser um alienado, porém, você tem metas maiores, propósitos maiores, missão maior. E o recomeço que Deus está te dando de uma nova vida é só o começo de algo maior que Deus vai fazer por toda a eternidade. E termina com a última decisão que Deus vai colocar aqui. Capítulo 7 do livro de Gênesis, versos 16, 22 e 23. E entraram macho e fêmea de cada espécie de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer e aí o Senhor fechou a porta da barca e morreu tudo o que havia na terra e tudo o que tinha vida e respirava e somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos o resto foi destruído isto é, os seres humanos, os animais domésticos os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves a última decisão revelada nesse texto foi a de Deus fechar a porta antes da chuva cair e das fontes do mar e das águas serem abertas sabe o que a bíblia está dizendo? é que mesmo que Noé desejasse durante o dilúvio abrir a porta para que aquelas pessoas que quem sabe corressem na direção da barca pudessem entrar ele não poderia fazê-lo porque quem fechou a porta? Deus e queridos a porta que Deus fecha ninguém abre mas a porta que Deus abre ninguém fecha e ele fechou e sabe o que a Bíblia está dizendo? É que vai chegar um momento na vida da humanidade e vai chegar um momento na minha vida e na sua vida que o tempo da oportunidade vai passar. Quantos de nós já não perdemos uma oportunidade na vida? Eu acho que todos nós já perdemos alguma boa oportunidade na vida, não é verdade? a oportunidade bate na nossa porta uma vez só, não é assim? aquela mesma oportunidade não volta de novo e a gente não consegue resgatar passou foi embora e o que a bíblia está dizendo é que Deus decidiu que o tempo da oportunidade um dia vai terminar para toda a humanidade mas individualmente para mim e para você também o tempo da oportunidade um dia vai parar de acontecer e queridos a gente tem que aproveitar o tempo da oportunidade de Deus porque quando Deus fecha uma porta ninguém pode abri-lo e hoje a porta da oportunidade de Deus está aberta mas um dia Deus vai fechá-la e quando chegar esse dia não tem jeito de abri-la. Por isso que é em vida, quando a porta ainda está aberta, que nós precisamos decidir onde nós queremos passar a nossa eternidade. Queridos, depois que você morrer, não adianta fazer missa de sétimo dia, de 30 dias, de 40 dias, fazer oferta pela intenção da tua alma, rapaz, você decide para onde você vai. tá entendendo? Quem decide a tua vida não sou eu, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem sua, seu avô, é você que decide e é no tempo de vida que Deus está nos dando oportunidade de entrar dentro da barca porque depois que chover não tem jeito quando o juízo de Deus está marcado para a nossa vida vier, acabou quando vier o último suspiro da tua vida que pode demorar ou não demorar eu não sei porque você não sabe também quanto tempo de vida você tem quando chegar esse tempo a oportunidade terminou porque é assim que a bíblia fala Jesus contou uma ilustração, uma parábola do rico e de, de, e de um pobre e esse rico e esse pobre tinham vidas diferentes aqui na terra e quando chegou o momento de se encontrar com Deus um foi para o céu e outro foi para o inferno e aí lá no inferno esse homem que teve muitas oportunidades e não soube aproveitar as eternas só as materiais da vida ele pedia ao pai Abraão que permitisse que Lázaro, aquele pobre, molhasse a pontinha do dedo na língua e colocasse um pouquinho de alívio para ele. E a Bíblia diz, ó, oh, não pode, tem um abismo que separa, não tem mais jeito. E ele diz assim, então, por favor, manda alguém voltar lá na terra para dizer para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus filhos, para que não venham para esse lugar horrível. Eles também não podem, por isso é que eles têm a lei e os profetas, que eles sigam a oportunidade de Deus. O tempo da oportunidade é hoje, queridos, e a gente vai ter que aprender a assumir os valores de Deus. E a história do dilúvio está aqui para dizer que assim como Deus um dia julgou a terra, no passado. Deus vai julgar toda a terra e todo o homem individualmente quando você passar dessa vida e morrer mas toda a humanidade naquele dia que ele marcou e que eu não sei quando é mas toda a terra será julgada e naquele dia a Bíblia diz o dia do Senhor, o dia em que Jesus voltar a essa terra a bíblia diz assim não vai ser, vai ser um dia de trevas e não de luz porque todo olho verá do oriente ao ocidente a volta do filho do homem do filho de Deus todos os que estiverem na terra salvos num piscar de olhos serão levantados nas nuvens e se encontrarão com todos aqueles que já morreram na história no Senhor Jesus e na fé no Senhor e na esperança da salvação no Velho e no Novo Testamento e vão estar com Jesus nas nuvens mas todos aqueles que vão estar aqui olhando vão entrar em desespero diz lá Mateus 24 e Mateus 25 porque sabe que chegou o tempo do juízo eterno de Deus para toda a terra e toda a humanidade palavra do Senhor Jesus nas escrituras nessa noite eu queria convidar você a ouvindo a palavra de Deus e olhando para o exemplo da história entender o que, que Deus espera de você Deus tem um plano para minha vida e para sua vida é verdade Deus me ama e amo você é verdade, ele tem um propósito abençoador para a minha vida mas queridos, assim como quando a gente tem um filho adulto e a gente quer abençoar esse filho e ele não quer ser abençoado com um conselho, com uma orientação às vezes até com uma, um ensino sobre como trabalhar e como viver nessa vida e às vezes ele está com a cabeça dura, você já viu gente assim? e a gente tenta, tenta e não consegue, e às vezes ele está se machucando para tudo quanto é lado, e a gente não pode ir além daquilo, que eles assim, às vezes nós estamos vivendo nessa vida, como um filho rebelde, que está perdendo as grandes oportunidades de Deus sobre a sua vida, eu sei que está tarde, daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor, mas eu não posso sair daqui nessa noite sem convidar você, Há alguma coisa muito séria, que é render-se a Jesus. Não é só crer em Jesus. A Bíblia diz que crê em Jesus até o diabo crê e treme. E não vai para o céu, vai para o inferno, pode ter certeza. Porque ele nunca se rendeu ao Senhor da glória. Deus está te dando muitas oportunidades talvez ele esteja intervindo na tua vida chacoalhando alguns aspectos da tua vida dizendo assim filho eu estou mexendo na tua história porque ainda é tempo e eu quero mexer para dizer para você que eu quero colocar novos valores nova visão nova maneira de viver talvez a tua casa esteja quebrada a tua família esteja desfacelada você está perdido em vários aspectos e aquilo que você achava que era segurança para você está quebrado porque Deus está dizendo para você filho, não é por aí deixe eu ser o teu Deus e ainda que pareça uma loucura aos olhos de todos os seus amigos como era uma loucura todos os olhos dos amigos de Noé e da família de Noé Hoje o Senhor está te pedindo para você deixar Jesus, seu Senhor da tua vida. Você confessar a Ele aquilo que você é pecador. Você crê que só Jesus pode te salvar eternamente. E só Ele pode te dar um recomeço nessa vida. E você, pela fé, vai abraçar o andar com Jesus um dia de cada vez segundo a vontade dEle ele vai te ensinar, como ele ensinou Noé, passo a passo, dia a dia, até aquele momento quando a arca fechou, e depois desse momento quando a arca se abriu, quando a água baixou na terra se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje é um ato de rendição de entrega de confissão, eu vou convidar você para vir aqui à frente você vai ter que pedir licença sair no meio das pessoas descer da galeria e eu sempre digo isso, por que, que eu faço isso? não é porque tem poder aqui especial não é porque, não é para você saber se Jesus de fato é Senhor da tua vida porque a primeira grande tentação sua vai ser dizer assim eu vou fazer do meu jeito e querido, você está fazendo do teu jeito a vida inteira chega de fazer do teu jeito, você vai fazer do jeito de Jesus sai aí do teu lugar agora, em nome de Jesus aqueles a quem o Senhor está falando, vem para cá hoje é dia de entrega, sai lá da galeria agora eu quero orar por você, quero entregar a tua vida na mão de Deus quero pedir que Ele intervenha sobre você quero pedir que a misericórdia do Senhor venha, se renove que um novo começo de Deus aconteça na tua vida, um novo começo de Deus. Você está precisando desse novo começo? Vem para cá em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você hoje. Vem para cá, porque às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida, para a gente entender que a gente é só pó, mais nada. Então vem para cá. Se o Espírito de Deus está falando com você, filho, filha, marido, mulher, cutuquem tu que um ao outro, de sabe, nós precisamos disso na nossa casa, dos valores do reino de Deus, desse recomeço da graça, do jeito de Deus. Vem para cá em nome de Jesus. Quero orar por você. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Quero orar por você. Venha em nome de Jesus. Isso. Venha família toda. Venha em nome de Jesus esse é tempo de Deus na minha vida e na tua vida só Deus sabe o que é que vai acontecer aí o que precisa acontecer aí mas é a tua vida, a tua história quantas vezes Deus já te deu uma oportunidade quantas vezes você deixou a oportunidade de Deus passar a Bíblia diz se hoje ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração deixe o Espírito de Deus fazer a obra dele na tua vida se você tem uma batalha na tua vida que você não sabe como vencer eu sei Jesus é aquele que livra e liberta a nossa vida então se você é essa pessoa, vem para cá eu quero orar com você vem já em nome de Jesus, pode vir e eu vou orar logo em seguida não vou insistir não eu acho que você é grande o suficiente para decidir a tua vida e você que tem que tomar as suas decisões, mais ninguém mas uma coisa eu digo se alguém que está sendo oprimido por satanás e amarrado por ele na autoridade do nome de Jesus eu repreendo satanás e quero dizer que você é livre para tomar a decisão que você quiser no poder do Espírito então vem para cá se você está sentindo essa batalha na tua alma é hoje o dia que o Senhor quer te livrar vem cá em nome de Jesus e nós vamos orar a Deus agora quero orar por você a primeira oração é sua querido eu não posso orar por você em seguida eu vou orar por você entrega de Jesus eu estou abrindo a porta do meu coração e estou me rendendo ao Senhor eu não sei o que significa essa palavra rendição na tua vida, mas você sabe então diz Jesus, olha tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro eu estou me rendendo ao Senhor agora e quero invocar o Senhor para entrar no meu coração porque eu quero aprender a viver segundo os valores do Senhor e eu quero começar de novo, eu quero começar de novo, segundo os projetos que o Senhor tem. Me lava, me purifica, me ensina, porque eu quero ser aquilo que o Senhor tem para minha vida hoje. E quero aprender a andar no caminho da salvação eterna todos os dias da minha vida agora eu quero orar por você Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos tu conheces o coração deles melhor do que eu e tu sabes a seriedade dessa decisão eles não se levantariam no meio de um auditório tão grande quanto esse numa mensagem tão dura quanto esta se o teu espírito não tivesse falado ao coração deles e eles estão aqui em resposta à voz do Senhor então Senhor faz aquilo que homem nenhum pode fazer eles não podem nem eu abre as janelas agora dos céus e derrama do teu Espírito Santo sobre eles e que eles sejam selados pelo teu Espírito renovados pela tua graça que toda a algema que Satanás tem colocado sobre cada um deles que toda forma de perturbação, que toda forma de cadeia, de opressão, que toda forma de obstáculo seja agora repreendido em nome de Jesus e que venha sobre essas vidas liberdade. Em nome de Jesus, eu quero dizer que você é livre. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado em nome de Jesus eu quero dizer que você foi selado com o Espírito Santo da promessa em nome de Jesus eu quero dizer que o teu Espírito está ouvindo a voz do Espírito de Deus que testifica para você que você é filho amado dele e que ele tem um propósito para a tua vida então agora Senhor derrama a tua graça e quando eles se levantarem daqui caminha com eles que eles não voltem sozinhos porque eles vão voltar para as mesmas batalhas, para as mesmas lutas, para as mesmas dificuldades, mas que o Senhor os guie, e que os valores da tua palavra e do teu reino se manifestem na vida deles. Escuta, Deus, o nosso clamor, pois essa é a nossa oração de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido, fica de pé querido, você é amado de Deus você é amada de Deus viu precioso, preciosa, preciosa de do Senhor Jesus tá? você vai voltar para casa vai encontrar batalhas na sua casa não é? agora lembra você não vai voltar sozinho volta com Jesus todo dia, entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto e fala com Jesus deixa ele te ensinar a viver Pega a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, tá? e começa a ler, não precisa ler grandes coisas, não, assim, capítulos demais, você não vai conseguir, mas pelo menos um capítulo por dia, assim, Senhor, eu quero te, te conhecer. Começa lá no Evangelho de Marcos, sempre digo isso, que é o menor, tá? para você ter uma visão panorâmica de quem é Jesus, o que Ele quer ensinar para a tua vida. E deixa Ele construir os valores dele no teu coração tua vida vai mudar de perspectiva, não é porque tem uma igreja fazendo a tua cabeça, é porque lá no teu quarto, quando você estiver falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso vai começar a falar com você, e quando Ele fala com a gente, não dá para ser igual, a gente muda de dentro para fora, entra no teu quarto e fala com Deus Todo-Poderoso, Ele quer te ensinar, vai mexer em algumas áreas difíceis da tua vida vai lá, conserta isso, mexe naquilo mas você vai ouvir o Deus vivo falando com você e olha, não vai ter intermediário não Ele vai falar direto com você e essa é a coisa abençoadora porque Ele escolheu você para abençoar e você vai ser abençoado, abençoada de Deus, tá bom? vamos na paz do Senhor Jesus tem um pessoal de azul que está aí se você quiser um companheiro nessa jornada de oração, de vida, de fé, deixe o seu nome, seu telefone, seu endereço, eles têm uns papeizinhos, e a gente, ao longo da semana, entra em contato com você, e a gente vai estar conversando junto e caminhando junto nessa jornada de fé, tá bom? Queria convidar o...